0: nimellä Finstories. Sieltä löytyy paljon laajemmin vastaavaa sisältöä. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina. Tämä tapahtui minulle muutama vuosi sitten, kun sain pettämättömän bisnesidean. Olin tuolloin 20-vuotias Miakkonen, ja kuulin muutamia vuosia nuoremmalta pikkuveljeltäni kertomuksia Dark Webistä ja siitä, kuinka jotkut tubettajat ja muut uteliaat ostivat sieltä niin sanottuja mysteerilaatikoita, joiden sisällä oli kaikenlaisia outouksia ja pelottavia juttuja. Ajattelin, että mikä siinä, jos tulaisin menevät kaupaksi, niin voisihan niitä itsekin kyhäillä. Eihän minulla mitään pelottavia juttuja ollut laatikoihin laittaa, mutta eihän ostaja sitä tiennyt. Ideanahan oli olla laatikko, jonka sisällöstä ei etukäteen tiennyt, joten ei siltä voinut oikein mitään odottaakaan. Aloin googlailemaan ohjeita siitä, kuinka saisin laitettua tavaroita Darkwebin myyntiin ja muutamien yritysten jälkeen, sainkin ilmoituksen pystyyn. Tämän jälkeen aloin etsimään kaiken maailman vanhoja laatikoita, kämppäni nurkista, ja survoin niihin ties minkälaista roinaa. Käytännössä käytin noita laatikoita vain käyttämättömien tavaroiden dumppina, ja niihin päätyi ties mitä tarpeetonta krääsää. Tämän jälkeen aloitin myös markkinoinnin, ja aloin spämmäilemään erilaisten youtubettajien kommentteihin ehdotuksia, että hekin tilaisivat mysteeribokseja. En tiedä, oliko tällä vaikutusta tilausten määrään, mutta ajattelin, että ehkä tämä lisäisi tunnettavuuttani edes jotenkin. Jo seuraavan päivän aamuun mennessä, olin myynyt seitsemän mysteeriboksia, eli siis saanut tyhjennettyä kämppäni Roinasta, ja saanut siitä vielä pienen korvauksen. Postittelin laatikot seuraavan päivän aikana, kun olin saanut maksut bitcoineena, ja aloin melkein välittömästi tekemään uusia laatikoita. Tilauksia tulikin tasaisin väliajoin. Tuossa vaiheessa vielä ajattelin, ettei kukaan pystyisi Darkwebin kautta mitenkään jälittämään minua, ja että olisin täysin turvassa touhujeni kanssa. Pian tulisin kuitenkin huomaamaan, että olin todella väärässä. Noin viikko sen jälkeen, kun olin aloittanut tämän Mysteerilaatiko bisnekseni, niin töistä kotiin tullessani huomasin, että oveni eteen oli jätetty jokin laatikko. Lyhyen tutkailun jälkeen tajusin, että se oli yksi niistä minun lähettämistäni bokseista. Ajattelin että joku asiakas oli pettynyt saamaansa laatikkoon ja siksi palauttanut sen. Minulla ei kuitenkaan ollut mitään hajua, miten tämä olisi onnistunut, sillä tein myynnin täysin anonyymisti. Tutkalin ympäristöä hetken, mutta en huomannut minkäänlaista vaatimusta, esimerkiksi rahojen palauttamisesta. Otin laatikon kainaloon ja menin sisälle. Unohdin laatikon hetkeksi eteisen pöydälle ja kävin syömässä. Sitten otin laatikon ja avasin sen. Hämmästyksekseni siellä ei ollutkaan minun rojujani sisällä, vaan sisällä oli muistitikku. Aloin tässä vaiheessa haistamaan palaneen käryä, mutta laitoin kuitenkin tikun kiinni tietokoneeseeni. Olin kuitenkin ollut darkwebissä ja maailmassa. Jota en täysin ymmärtänyt. Enkä olisi kestänyt epätietoisuutta tuon muistikun sisällöstä. Muistitikulla oli yksi kansio, jossa oli ilmeisesti jotakin valokuvia. Avasin kansion ja pala nousi kurkkuuni. Osa noista kuvista oli minusta, osa minun asunnostani ja osa minun työpaikastani ja niin edespäin. Tähän kansioon oli tallennettu käytännössä koko minun elämäni. Viimeiseen kuvaan oli kirjoitettu isoin kirjaimin. Lopeta. Joku siis oli todella suuttunut tästä minun huijauksestani. Ilmeisesti mysteerilaatikoita myivät jotkut vähän enemmän asialle omistautuneet tahot kuin minä. Sellaiset joilla oli oikeasti laittaa noihin bokseihin jotakin karmivaa. Otin tämän kehotuksen vakavasti ja ajattelin, että olin nyt saanut ikään kuin toisen mahdollisuuden, jonka ajattelin käyttää viisaasti. Poistin myynti-ilmoituksen ja ilmoitin, etten enää ota vastaan tilauksia. Olen miettinyt melko paljon, kuinka ihmeessä nuo myyjät löysivät minut. Olin ottanut tilauksien maksun bitcoineina, joten sitä kautta minua ei myöskään voinut tunnistaa. Ainoana vaihtoehtona pidän, että ilmoitussivun ylläpitäjä oli jotenkin mukana juonessa. Onnekseni en ole kuitenkaan kuullut asiasta enää tämän koommin. Olen vain tyytyväinen, että sain toisen mahdollisuuden. Toinen tarina. Tämä tapahtui, kun olin 14-vuotias ja kuulin kolme pojilta Dark Webistä. Siihen aikaan oli todella tärkeää olla osa porukkaa ja halusin tietää, miksi se oli nyt niin kiinnostava paikka. Soittelin kaverilleni koulun jälkeen ja kyselin häneltä ohjeita, että kuinka sinne nyt oikein pääsi. Hän neuvoi minua puhelimessa ja pian pääsikin selailemaan kyseistä paikkaa. Sain häneltä myös vähän ohjeita, kuinka pääsisi vähän kovemman tavaran luo. Otin tästäkin neuvosta vaarin, sillä olin aina ollut vähän yllytyshullu. Erästä linkistä aukesi video, jonka reunassa oli jonkinlainen chattiruutu. Ihmetin alkuun chattiruutua, mutta siihen ei ilmestynyt mitään. Yritin vähän selvitellä, mistä tämä video kertoo, mutta mistään ei löytynyt mitään kuvausta siitä. Ajattelin, että katsomallahan se selviää, ja painoin play-nappulaa. En tule koskaan unohtamaan, mitä näin seuraavaksi. Videolla oli sidottu nainen, jota kidutettiin niin järkyttävillä tavoilla, etten haluan niitä edestäessä sen tarkemmin kuvailla. Kavahdin taaksepäin ja laitoin kädet silmieni eteen. Sitten painoin videon paussille ja olin sulkemassa videota. Silloin tuohon chattiboksiin ilmestyi viesti. Siinä luki, oletko lähdössä jo nyt? Ymmärsin, että se oli tuon videon tekijä. Tunsin, kuinka suuri raivon aalto kuohahti sisälläni. Se oli sellaista teinimmäistä vihaa, ja minulla ei tietenkään ollut mitään suodatinta. Kirjoitin chattiin Caps kuinka sairas tuo henkilö oli, ja kuinka minun pitäisi välittömästi kävellä poliisin luo ja ilmiantaa antaa hänet. Tämän jälkeen oli hetken hiljaista, mutta sitten chattiin tuli uusi viesti, jossa luki, Sinun ei olisi kannattanut sanoa tuota, Robert. Tässä vaiheessa kauhistuin aivan todella. Nimeni todellakin oli Robert. Seuraavaksi chattiin ilmestyi minun kuvani, joka oli otettu ilmeisesti nettikamerani välityksellä. Ja tämän jälkeen alkoi ilmestymään tietoja osoitteestani ja koulu, jota kävin. Tässä vaiheessa olin aivan paniikissa. Revin läppärini irti seinästä ja kiskoin sen akun irti. Hajotin siitä myös joitakin johtoja, jotta ei sitä varmasti enää koskaan saataisi päälle. Tämän jälkeen en ole edes koittanut käynnistää tuota konetta. Puhumattakaan siitä, että olisin käynyt enää Darkwebissä. Tämä oli minun ensimmäinen ja viimeinen Darkweb-seikkailuni. Ei oikeastaan koko tuon seuraavan tapahtuman jälkeisen vuoden ikään kuin summussa ja olin jatkuvan pelon vallassa. Pelkäsin joka ikistä rasahdusta ja epätavallisuutta, jonka huomasin elämässäni. Olin aivan vainoharhainen ja mietin, että on vain ajan kysymys, koska joku tulee hakemaan minua. Ja jouduin myös hakemaan ammattiapua tämän tapahtuman takia. Kaikki kuitenkin tuntuvat painaneen tämän tapahtuneen ikään kuin villaisella ja ajatelleen, että se oli vain jokin nettipila. Mutta minä tiedän, mitä näin, ja se ei tule jättämään minua koskaan rauhaan. Olkoon tämä opetus kaikille, jotka harkitsevat Darkwebiin menemistä. Kolmas tarina Tämä tapahtui minulle joskus lukiossa, kun nörttelin kaikkia tietokonejuttuja. Vietin päivässä useita tunteja tietokoneella ja olinkin selannut erilaisia nettisivuja melko laajalla skaalalla. Kuitenkin, jossakin vaiheessa mielenkiintoni kohdistui Dark Webiin, jossa saattoi nähdä kaikenlaisia laittomuuksia ja sellaista gorea jota ei pystynyt tavallisella verkkoseleimella löytämään. Pian rupesinkin aktiivisesti selvittämään, miten sinne pääsee. Tämä ei ollut kaltaiselleni nörtille kovinkaan vaikeaa, ja pian olinkin saanut tarvittavat järjestöt tehtyä, ja olin darkwebissä. Sen selaaminen oli aika lailla sellaista, kuin ajattelinkin. Ja siellä myytiin kaikenlaista laitonta tavaraa, ja siellä oli erilaisia hämärä ilmoituksia. Hetken aikaa selailtuani huomasin linkin johonkin videoon, joka oli otsikoitu. Liity kulttiin. Tämä kuulosti mielestäni todella mielenkiintoiselta, ja en miettinyt kuinka kauan, ennen kuin klikkasin tuota linkkiä. Sieltä paljastui jonkinlainen lomake sekä esittelyvideo. Lomakkeessa kyseltiin kaikenlaisia perustietoja, mutta onnekseni en täyttänyt lomakkeeseen mitään. Tutkailin vain sen rakennetta. Sitten päätin, että voisi tuon esittelyvideonkin ihan huvikseen katsella, joten klikkasin sitä. Eteeni aukesi ikkuna jossa lähti pyörimään melko ammattimaisesti tehty video. Ajattelin, että ainakin vaivaa tämän videon eteen oli nähty. Videon alkuun en kuitenkaan kiinnittänyt kovin paljon huomiota, mutta jossakin vaiheessa videolle ilmestyi ruumis, jonka ympärille kasaantui ihmisiä. Näillä ihmisillä oli jonkinnäköiset kaavut päällänsä, ja heitä ei voinut tuosta videosta tunnistaa. Nämä ihmiset alkoivat syömään tuota ruumista. En ala enempää kuvailemaan tuota tapahtumaa, mutta se näytti tapahtuvan varsin tottuneesti. Lopetin videon katsomisen siihen paikkaan. Olen aika paljon nähnyt kaikenlaista väkivaltaista sisältöä, mutta tuo oli aivan liikaa. Se näkypiirtyi verkkokalvoilleni, enkä ole saanut se sen koommin pois mielestäni. Tässä vaiheessa päätin, että tämä oli minun osaltani ensimmäinen ja viimeinen reissu Webiin. Tässä tapahtumasta on kulunut jo vuosia, mutta edelleenkin minua vaivaa tuo kultti. Mistä se ruumis oli hankittu? Ja millä perusteella valikoitunut? Oliko hän kuollut vain tuota tarkoitusta varten, vai jollakin muulla tavalla? Todella puistattavaa, että tällainen järjestö on aidosti olemassa jossakin.